0: Vivre FM, podcast.
1: Et on parle emploi et handicap aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. Avec un taux de chômage supérieur à la moyenne, trouver un emploi pour les personnes en situation de handicap et le conserver est plus compliqué que pour la population valide. Une obligation d'emploi des travailleurs handicapés est aujourd'hui imposée aux entreprises. Elle favorise leur embauche, mais la législation évolue au 1er janvier 2020 avec des règles différentes imposées aux entreprises qui auront des répercussions sur le travail des établissements et services d'aide par le travail, les ESAT, des entreprises adaptées et des travailleurs indépendants handicapés. Alors, qu'est-ce qui va changer Est-ce que ces changements seront positifs pour l'emploi des personnes handicapées Des réponses aujourd'hui avec nos spécialistes. Guy Tisserand, bonjour. Bonjour. Alors Guy, vous êtes président cofondateur de la société de conseil TH Conseil, spécialisée dans l'emploi des personnes handicapées, la promotion de la diversité et de l'égalité des chances en milieu professionnel. Vous allez nous expliquer la situation actuelle et vous êtes accompagné d'une entreprise adaptée, représentée aujourd'hui par Katia Dayan. Bonjour Katia. Bonjour. Alors Katia, vous êtes la présidente fondatrice de l'entreprise adaptée Les Papillons de jour et vous êtes accompagnée de Franca Vissière qui travaille également papillons de jour. Elle elle chargée des relations presse. Bonjour, Bonjour Franca. Bonjour. Alors, on va commencer par expliquer, et, et également <rire> Thierry Derouet, rédacteur en chef de Vivre FM, qui nous accompagne, qui est à ma gauche, et qui va poser des questions tout comme moi. Donc Guy, on va commencer par la situation actuelle. Les entreprises qui ont une certaine taille ont une obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap. Rapidement, succinctement, pour les personnes qui n'y connaissent rien, est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: alors, c'est pas une obligation d'embaucher, c'est une obligation d'avoir dans ses effectifs des salariés handicapés. Je fais le distinguo tout de suite parce que embaucher, ça voudrait dire recruter. Or, le, le, la situation et la, la loi telle qu'elle existe aujourd'hui euh, fait obligation aux entreprises, théoriquement, d'avoir 6% de leurs salariés qui soient reconnus travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Alors, Donc, 6%, il... 6%,
3: 6 de, des salariés ou 6% des emplois euh, utilisés par l'entreprise
2: Alors, 6% de l'ensemble de ce qu'on appelle l'effectif d'assujettissement, c'est-à-dire l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, si, par exemple, une entreprise compte 1000 salariés, l'obligation d'emploi va être de 60 personnes. Voilà, c est, c est, donc c'est 6% de l'effectif employé par l'entreprise, par, par euh, à l'exception euh, des, des contrats d'alternance, de, notamment. Et ça concerne quel type d'entreprise, aujourd'hui Alors, c'est toutes les entreprises ou établissements, à l'heure actuelle, de plus de 20 salariés. Euh, dès qu'une entreprise ou un établissement dépasse le, le, le seuil de, des 20 salariés, elle est assujettie à l'obligation d'emploi et elle doit établir une déclaration annuelle. Et si elle n'atteint pas ces 6%, elle est amenée à verser ce qu'on appelle une contribution à la GFIP ou au FIPHFP en fonction de si on est dans le privé ou dans le public.
1: Donc, euh, la GFIP... Est... Euh... La
2: GFIP, donc, Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, qui est, en fait, la structure qui collecte les contributions et qui les redistribue ensuite pour les aménagements de postes, par exemple, pour, des, pour la structuration de politiques d'emploi, etc. Donc, en fait, euh, ces deux fonds, que ce soit la GFIP dans le, dans, le public, euh, dans le privé ou le FIP dans le, privé, dans, dans le public, pardon, euh, sont les deux fonds qui collectent et qui redistribuent euh, les, les, les contributions que les entreprises qui n'atteignent pas ce taux de 6% sont tenues de verser au titre de leur obligation d'emploi. Avec une petite nuance, il y a ce qu'on appelle des emplois directs et des emplois indirects. Alors, les emplois directs, c'est euh, ben, le, tous les gens qui sont directement employés par l'entreprise. Donc ça, c'est la réponse à l'obligation d'emploi. L'obligation, c'est 6% de son effectif. En revanche, pour répondre à l'obligation d'emploi, il y a trois grandes modalités aujourd'hui. La première, c'est d'employer des personnes handicapées. Pas forcément d'embaucher, mais d'employer, parce qu'il peut être des gens qui sont déjà en poste et qui se font reconnaître comme travailleurs handicapés, par exemple. La deuxième modalité, c'est le recours au secteur protégé, adapté et aux, aux travailleurs indépendants handicapés, les, ce qu'on appelle les TI, euh, dont on parlera tout à l'heure. Et puis la troisième modalité, c'est pour les entreprises d'une certaine taille, on va dire, c'est euh, le, le, le fait de conclure un accord agréé. Euh, qui permet donc ensuite d'internaliser le budget de la contribution pour plutôt que de le verser à, à, à la Gfip et ensuite de l'utiliser pour conduire des politiques d'emploi. Donc cet accord agréé est négocié avec les représentants du personnel et validé, agréé ensuite par ce qu'on appelle la DIRECT, qui est la Direction Régionale du Travail, euh, qui va agréer l'accord et qui va donc permettre à l'entreprise de mobiliser ses fonds pour, pour, pour piloter sa propre politique. Euh, cette cette modalité-là est une modalité libératoire de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un accord... Euh, eh bien, je vais pouvoir euh, euh, être considéré comme répondant à l'obligation d'emploi. Donc, il y en a en fait quatre l'emploi direct, l'emploi indirect, euh, l'élaboration d'un accord. Ce que j'appelle emploi indirect, c'est la sous-traitance, ah, en fait. pour
0: préciser parce que surtout, le, la sous-traitance, ah, il en oui. entreprises adaptées. D'accord. C'est très important d'employer les.
2: D'accord. Alors, sous-traitance sous auprès du secteur protégé adapté voilà, et ensuite les TI, Le secteur, voilà. les, les, les ESAT, les ESAT et les EA. Et puis également, donc euh, les, T, les T, donc les travailleurs indépendants handicapés. Ça, c'est la deuxième modalité. La troisième modalité, c'est donc l'accord agréé. Et la quatrième modalité, c'est le versement de sa contribution à la Gfip Voilà les quatre modalités de réponse à l'obligation d'emploi aujourd'hui. De
1: ce que vous appelez accords euh, Non, Franca? ça peut être des
2: accords d'établissement, d'entreprise ou de branche. Voilà. Il y a les trois, ou de groupe d'ailleurs, il y en a quatre même. Oui. Donc, accord d'établissement, accord d'entreprise, accord de groupe, accord de branche. On en parlera probablement tout à l'heure parce oui. que les choses changent pas mal. Dans le cadre de la nouvelle loi oui. sur les accords, en fait. C'est-à-dire que... Alors,
1: on va pas s'avancer. On va faire la situation actuelle ah oui. en 2019. Franck Avicière, Katia Dayan vous, vous aviez pris la parole pour, pour préciser des choses. Bon, ce qui concerne les entreprises adaptées, puisque vous, votre entreprise adaptée, ce sont les, les papillons de jour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que vous faites dans les papillons de jour? Alors nous, euh, j'ai créé donc les Papillons de jour il y a à peu près 8 ans et demi. Donc les Papillons de
0: jour, c'est une agence de communication globale 360 où nous avons en interne effectivement plus de 80 de personnes en situation de handicap sur des handicaps non visibles, euh, visibles, maladies auto-immunes. Et nous avons tout ce qui est euh, pour le print, web, euh, recommandations, euh, campagne de sensibilisation. Et puis après, nous avons effectivement euh, toute la communication. Euh, traditionnel que l'on peut re 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 retrouver. Alors,
1: si je comprends bien, c'est une entreprise normale, mais qui fait euh, travailler des personnes en situation de voilà, handicap Voilà, c'est
0: une entreprise adaptée, c'est-à-dire que j'ai un, ag un agrément en interne, j'emploie 80% de personnes en situation de handicap, puisque pour être une entreprise adaptée, il faut avoir 80% de personnes en situation de handicap au niveau de la production. Nous, on les dépasse largement, tous les acteurs de mon entreprise, tous mes salariés ont effectivement un handicap, mais surtout des compétences intellectuelles. J'ai fondé les papillons de jour pour répondre justement aux entreprises traditionnelles. Alors, en leur disant, dans le secteur adapté, dans le secteur protégé, on peut aussi trouver des entreprises adaptées avec des personnes qui sont sur des tâches et sur des métiers de nouvelles technologies, parce que c'est important de le préciser. Euh, et pas uniquement sur de la mise ou du conditionnement, qui est important aussi, il hein, n'y a pas de sujet, mais on a voulu vraiment euh, être en amont, justement pour servir euh, de passerelle vers l'emploi il y a 8 ans et demi, en disant, voilà, à travers une entreprise adaptée, le but d'une entreprise adaptée, en tout cas, c'est justement d'embaucher, euh, de recréer et de travailler tout à fait euh, normalement, afin de pouvoir recouvrir un emploi et d'aller vers le secteur ordinaire.
3: Alors, la première question qui peut se poser, c'est... Euh quel est le bénéfice d'avoir une entreprise dite adaptée par rapport à des emplois de personnes dites en situation de handicap dans une entreprise tout à fait traditionnelle Est-ce que, quel est pour vous le distinguo C'est une histoire de cocon C'est parce ah, qu'on est, est, qu est mieux encadré Parce qu'on y est mieux préparé
0: Non. Moi, pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai voulu monter une entreprise adaptée parce que je pense que le handicap, il, faut, il fallait à l'époque en parler beaucoup plus en France et acter que tout le monde peut avoir un accident de vie. Et ça ne veut pas dire que si nous sommes avec un accident de vie, quel que soit l'accident, quelle que soit la maladie auto-immune, quel que soit le problème que l'on a rencontré dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'on est obsolète. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de continuer à travailler. Donc une entreprise adaptée avec des valeurs humaines, en disant, oui, on peut être une entreprise adaptée, effectivement, avec des personnes en situation de handicap qui ont des compétences intellectuelles, c'était vraiment... Euh euh, mon, mon but premier. En
3: fait, D'accord. Et fait, si on vous appelle aujourd'hui, c'est parce que vous, vous êtes une entreprise reconnue ou parce que vous faites partie justement des fameux 6% qu'on a évoqués Excusez-moi de la brutalité alors, de la question, et, mais... Je ne fais pas temps temps... partie des
0: 6% puisque moi, les 6%, euh, c'est l'obligation, c'est la loi. C'est la loi, c'est l'État. Et c'est... Euh, moi, aujourd'hui, euh, on, cho on choisit les papillons de jour par rapport à ses compétences. Et pas parce que nous sommes uniquement une entreprise adaptée. C'est une valeur ajoutée ou pas, appelons ça comme vous voulez. Mais en tout cas, on nous choisit pour nos compétences. Peut-être
2: juste, juste rajouter euh, deux, deux petits éléments par rapport à ça, c'est que euh, les entreprises adaptées, la structure, enfin, le principe de l'entreprise adaptée, c'est justement, ça s'appelle entreprise adaptée, c'est que c'est la capacité aussi à prendre en compte des besoins euh, spécifiques. Euh, peut-être un peu lourd, que certaines entreprises du secteur ordinaire ont du mal à, à assumer. Je vais donner un exemple relativement clair et simple là-dessus, c'est que nous, on est un cabinet de recrutement, par exemple, on s'aperçoit que quand quelqu'un cherche un emploi à temps partiel, ce qui est quand même souvent le cas... enfin le cas pour un certain nombre de personnes handicapées qui ont des besoins spécifiques et qui nécessitent de travailler à temps partiel, il y a très peu d'entreprises du secteur ordinaire, que ce soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs, qui acceptent de recruter des gens à temps partiel. Les entreprises adaptées ont une beaucoup plus grande ouverture à ce type de contrat parce que justement, elles sont peut-être en capacité justement de s'adapter, comme son nom l'indique. Et donc, le, la, 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 la possibilité de prendre en compte les besoins de compensation un peu plus lourds, c'est vraiment un des éléments importants de, 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 du principe de l'entreprise adaptée. Donc ça, il y a une logique, on va dire un peu de bienveillance et, et de capacité à prendre en compte des besoins spécifiques qui sont un peu, qui sont un peu plus lourds, un peu plus importantes que dans les entreprises de dites ordinaires. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément pour les entreprises du secteur ordinaire, pourquoi elles recourent aux entreprises adaptées ben, D'abord bien évidemment parce que l'entreprise adaptée propose une, une prestat de qualité, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose c'est parce qu'il y a aussi des entreprises du secteur ordinaire qui proposent des prestats adaptés, euh, de qualité. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux C'est aussi, alors bien entendu, il y a l'obligation d'emploi, mais il y a aussi euh, la logique de faire euh, de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et par exemple, le fait d'avoir des achats responsables, c'est des choses qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Et le fait de recourir à des entreprises adaptées ou à des ESAD d'ailleurs, ou à des chantiers d'insertion ou à des TIS, c'est aussi une façon euh, de développer sa responsabilité sociale pour l'entreprise. Donc c'est le fait d'avoir une cohérence d'ensemble dans une démarche un peu globale de développement durable, euh, qu'il soit social notamment ou, ou économique.
1: Est-ce ah. que les entreprises adaptées répondent aux, aux mêmes lois du marché que les entreprises Oui, ce Londres? sont
2: des, des entreprises du secteur ordinaire aujourd'hui. Hein, donc euh, euh, la seule particularité, c'est qu'elles ont un contrat d'objectif triennal, mais ça vous pourriez en parler probablement mieux que moi, oui, avec, des aides, avec des aides financières Tout avec des aides financières qui, qui, qui est, et notamment Alors, un accompagnement va là qui va être... Voilà,
0: Katia Toutes les entreprises adaptées, pardon, euh, ne bénéficient pas d'aide au poste. C'est-à-dire bah, Il y dire a un
2: minimum de deux, oh, de, 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 de quelques-unes. S'il y en a zéro, ça ne peut pas marcher. On
0: a, on a un minimum, euh, les aides au poste, ce sont les subventions d'État. que mm. on accorde aux entreprises adaptées, euh, euh, c'est 80% d'aide du SMIC horaire. Mm. Donc encore faut-il avoir des personnes au SMIC horaire dans son entreprise euh, pour répondre à ça, il faut faire partie d'un cheminement, effectivement, par Cap Emploi, etc. Mmh. Donc, euh, pour que ce soit reconnu mmh. et bénéficier des aides au poste. La demande d'aide au poste, ce sont des budgets euh, rétribués par l'État, donc après, au direct et au département. Euh, toutes les entreprises adaptées n'ont pas forcément d'aide au poste. Ça, c'est très important. Elles n'ont pas forcément... Si demain, j'ai 20 salariés en situation de handicap, ça n'est pas automatique. Je ne vais pas avoir 20 on au hum. d'accord Nous, on a commencé au Papillon avec deux aides au poste. Voilà, on a continué à travailler. Par le Sur pied combien
1: de... Sur combien de salariés
0: Alors, au départ, ben, à peu près euh, 10 Voilà. Donc, c'est vraiment par rapport à notre hum. travail qu'on s'est autofinancé. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises adaptées. Pour certaines entreprises adaptées, elles ont vraiment des aides au poste.
2: Ben, les aides au poste, en fait, elles sont liées à, 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 la, la, lourde... enfin, à la lourdeur. À, à l'impact que le handicap peut avoir sur le travail. Donc en fait, tous les postes, enfin toutes les personnes handicapées ne, ne justifient pas d'une aide au poste. C'est en général plutôt des gens qui étaient en chômage de longue durée ou qui ont des conséquences du oui, handicap faut lourdes. Il trois, à trois ah, critères. Il y a, y a plusieurs critères. Voilà. Oui, Donc, en mais fait, que... ça ne veut rien
0: dire. Ça veut juste dire, dire
2: que les entreprises adaptées ont au moins une aide au poste, sinon elles ne peuvent pas être des entreprises adaptées, et par contre elles n'ont pas des aides au postes pour tous les postes ça c'est clair et oui. la majorité des entreprises adaptées d'ailleurs ont une minorité d'aides au postes par rapport au nombre de salariés qu'elles ont ça c'est clair hein. euh,
3: on va venir après sur effectivement ce qui ah. va changer dans la loi Thierry, des 2020 Thierry,
1: on va faire une oui. pause une petite pause musicale si vous le permettez et puis on se retrouve juste après pour parler avec vous Katia Dayan avec vous Franck Cavissière et vous Guy, Guy Tisserand. et puis Thierry Drouet également
0: Jusqu'à midi Vivre FM c'est vous Carole Clémence
1: et jusqu'à 11h30 dans Vivre FM, vous. Nous parlons emploi et handicap. Nous parlons de l'évolution législative en 2020, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, nous parlons d'entreprises adaptées. Nous parlons des des établissements et services d'aide par le travail. Nous parlons de de travailleurs indépendants handicapés. Nous en parlons avec des spécialistes. Guy Tisserand, président cofondateur de TH Conseil. Et avec Katia Dayan, présidente fondatrice de l'entreprise adaptée Les Papillons de Jour. Et Franca Vissière, qui est en charge des relations presse de cette entreprise adaptée. Et puis nous sommes avec Thierry euh, Derouet, qui est rédacteur en chef de FM et qui va euh, s'exprimer.
3: Oui, tout à fait. Non, je ne sais pas que j'ai besoin de m'exprimer, <rire> mais on a juste besoin de refaire peut-être le, le point sur... Euh, bah, si on change une loi, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, euh, Guy Tisseron, pourquoi ça coince et qu'est-ce qui coince pour qu'on soit obligé de, de, de bouger les lignes
2: bah, disons que Il y a un constat qui est fait depuis de nombreuses années. Euh, moi, j'ai créé un bouquin en 2012 dans lequel je faisais déjà le constat que le système était à bout de souffle, en fait. Le, le problème qui se pose, c'est que on a construit un, un système en 87 qui a été extrapolé au, au secteur public en 2005, qui fonctionne sur la base du taux d'emploi. C'est-à-dire, en fait, les entreprises, elles sont évaluées en fonction du taux d'emploi de personnes handicapées qu'elles ont dans leur effectif. Et si elles atteignent 6%, par exemple, elles ne versent plus aucune contribution. Est-ce que c'est une contribution ou est-ce que c'est plutôt une amende c'est
3: quand même assez négatif. Non, hein. non,
2: non, justement, ce n'est pas une amende. Parce que celles faut... qui
3: dépassent le taux, elles ne sont pas récompensées. Oui, donc alors euh...
2: justement, on est bien dans une logique de contribution, puisque c'est une mutualisation de fonds pour aider les entreprises qui ne sont pas à 6% ou qui ont besoin de, de moyens de pouvoir les avoir. Alors que si on était sur une amende, d'abord, ce serait être hors la loi. Si on, quand, on fait une amende, quand on a une amende, c'est qu'on est hors la loi, ce qui n'est pas le cas quand on n'a pas 6%. Hein. On n'est pas considéré comme hors la loi. On paye sa contribution, c'est la contrepartie du fait qu'on n'est pas à 6%. Ben, c'est deuxième... la
1: contrepartie du fait qu'on est hors la loi.
2: Non, non. Ce n'est pas une amende. Euh, non, non, pas parce qu'une maintenant, am... ça n'est pas le cas. Pour une bonne et simple raison, c'est que les fonds vont à un fonds de mutualisation qui est redistribué aux entreprises. Oui, mais ça peut être oui, mais une si des des plusieurs amendes. Non, ça n'est ah, pas non, des mais... pénalités. Non, mais... Non, mais...
0: Ben, quand est... on est en surtaxe. On est pas. On On le droit Non, mais on discute. Au contraire. En fait, ce qui se passe, par exemple. C'est qu'on a des ratios, on a des calculs, 400, 500, 600, vous devez maîtriser le sujet, je m'adresse directement à vous, on ne va pas rentrer dans les détails. Sauf que quand, et c'est bien, moi je trouve que c'est super, mm -hmm. parce que quand une entreprise de plus de 3 ans n'a pas fait d'action, n'a pas eu le temps de faire d'action, mm -hmm. n'a pas eu le temps d'embaucher, elle est surtaxée. C'est marqué sur taxe et donc, du coup, son coefficient de calcul est à 1500 fois le SMIC horaire fois le nombre de personnes oui. en situation de oui. handicap. Et pour redescendre à une taxe normale, ce sont dans les écrits, effectivement, mais je...
3: Alors, je voudrais qu'on qu ne qu qu soit pas trop technique dans, oui, oui, dans mais le mais... débat parce que je pense qu'on je... va perdre le un taxe, peu est nos une taxe. Je veux
2: juste dire... Non, 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 mais je veux juste dire que c'est pas... Pourquoi c'est pas une amende C'est pour une raison très technique, c'est qu'une euh, amende, ça va au budget de l'État. Quand vous payez une amende, vous allez le, ce que vous payez va au budget de l'État. Donc là, on parle bien d'un fonds mutualisation. Là, la, 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 la Gfip n'est pas non, la Gfip n'est pas un organe d'État. La Gfip est un organe, un organe paritaire mm -hmm. qui est dirigé par, enfin qui est, qui, qui est piloté par le Medef, par les organisations syndicales et par des associations de personnes handicapées. Donc ça ne va pas au budget de l'État, ça va au budget qui est redistribué ensuite aux structures. Donc on est bien sur une logique de d'effort de, collectif, on va dire des entreprises qui n'atteignent pas leur 6% et qui vont verser des contributions pour financer d'autres d'autres actions. Donc, on... Mais peu importe, c'est pas la problématique n'est pas, pas là. En fait. pourquoi bouge alors pourquoi bouge-t-on les lignes aujourd'hui Alors pourquoi on bouge les lignes C'est parce qu'en fait, le taux de chômage des personnes handicapées, il y a 30 ans, quand la loi a été instaurée, était de deux fois supérieur à l'ensemble de la population. En 2017-2018, il est de deux fois supérieur à l'ensemble de la population ça n'a absolument pas bougé du tout. Or, le nombre de personnes handicapées dans les entreprises a très nettement augmenté. C'est-à-dire, les taux d'emploi ont beaucoup bougé. Ce qui signifie qu'on n'a pas travaillé sur le chômage, on a travaillé sur les gens qui étaient en poste. Et donc, on a un taux d'emploi qui augmente, donc des contributions qui baissent, avec un pro une problématique de chômage qui est toujours identique à ce qu'elle était dans le temps, auparavant. Donc, ça veut dire qu'il y, y avait un problème majeur, c'est que la loi travaillait majoritairement sur les gens qui étaient déjà en poste. Or, euh, bah, ça faisait en sorte que les budgets notamment de l'AGFIP et du FIP étaient en décroissance permanente puisque le taux d'emploi a augmenté. Depuis 2009 en fait le budget du, de l'AGFIP euh, est inférieur, enfin les, les ressources de l'AGFIP sont inférieures à, leur, à leurs utilisations. Et ces fameuses
3: ressources de l'AGFIP, on parlait d'organisme mmh. paritarisme, hein, c'est mmh. le mot mmh. oui. euh,
2: elles sont reversées auprès de qui Alors quand l'AGFIP collecte des fonds il les réutilise après pour financer par exemple les cap Emploi pour financer, par exemple, les dispositifs euh, publics euh, qui peuvent exister, comme les PPS, pr pr prestations personnalisées spécifiques, mais aussi pour financer les aménagements des postes dans les entreprises, des personnes handicapées, qui ne sont pas sous accord. Donc, en fait, s'il n'y a plus de ressources, ce qui est problématique, c'est, par exemple, si le taux d'emploi augmentait, si toutes les entreprises de France étaient à 6% de taux d'emploi, il n'y aurait plus aucune contribution versée à la GFIP, donc il n'y aurait plus aucune ressource, donc plus de moyens pour aménager les postes de travail. Donc, en fait, on est sur un système qui est un peu, euh, on va dire... Euh, qui est un peu absurde, c'est-à-dire que en fait l'atteinte du fameux objectif des 6% tel qu'il est fixé dans la loi euh, arriverait à la mort du système puisqu'il n'y aurait plus aucune ressource pour aménager les postes de travail. Donc plus on va être vertueux finalement en ayant un taux d'emploi élevé et plus on va avoir finalement une contribution faible, voire nul. Oui, Et donc, on va plus avoir de ressources pour aménager alors qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées dans les entreprises. Donc, le système en lui-même est un système qui, 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 a, qui, qui porte sa propre mort en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, euh, par exemple, moi, avec un petit groupe de, de réflexion, on a beaucoup essayé de vrai pour modifier le système. C'est-à-dire que la problématique du taux d'emploi, elle, elle porte aussi d'autres effets pervers. Parce que si vous voulez, quand vous avez des, des entreprises... Les entreprises qui, aujourd'hui, ont des taux d'emploi élevés sont généralement des, des entreprises qui ont des conditions de travail qui sont génératrices de handicap. On ne peut pas tirer une généralité absolue. Mais les... les vous les avez quoi en tête, comme exemple bah, Tous les secteurs, que ce soit de la santé, de la propreté, du, du bâtiment, de la grande distribution, etc., qui sont des environnements dans lesquels les conditions de travail sont difficiles et donc qui sont elles-mêmes génératrices. Alors, il faut pas en tirer une généralité euh, absolue. Il y a des entreprises qui n'ont pas de conditions difficiles et qui sont quand même à 6%. Donc, qui nécessitent des aménagements, quoi qu'il arrive. Et qui nécessitent des aménagements. Et du coup, on, on considère comme, comme vertueuses et comme extrêmement avancées toutes les entreprises qui ont des taux d'emploi supérieurs à 6%. Or, celles qui ont des, 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 emplois supérieurs, enfin, des taux d'emploi supérieurs à 6% sont souvent celles dont les conditions de travail sont elles-mêmes génératrices de handicap. D'accord. C'est un peu effectivement... paradoxal, en fait.
3: Oui, mais ce, ça, ça explique ce que vous étiez en train de, de dire. Oui. C'est que, de, de toute façon, là, on n'est pas en train d'avoir euh, l'objectif en tête. On l'a perdu complètement. C'est-à-dire, les personnes sans emploi... Euh, en situation de handicap, elles sont hors du coup puisque
2: ce ne sont pas celles qui sont effectivement complètes. Il n'y a pas de, dans, Alors, dans la,
3: de la loi la telle qu'elle existe
1: de changer. Et qu'est-ce qui va changer en 2020
2: et, et justement, l'une des problématiques de de, 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 de l'évolution de, de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'action particulière prévue pour agir sur le recrutement. Alors oui, le, le, le législateur, le, la secrétaire d'État dit, euh, on supprime par exemple, le, le, enfin le recours au secteur, euh, euh, la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté ne rentre plus dans le taux d'emploi, ça va inciter les gens à faire de l'emploi direct.
3: Ça, ça reste à démontrer. Ça reste
2: quand même très à démontrer. Il y a... Vous êtes d'accord bah, avec ça Pas tellement, non. Je ne suis pas d'accord avec ça, non. Je pense que ça ne va pas du tout avoir un effet, cet effet-là, puisque euh, finalement, euh, c'est pas... Si les entreprises ne font pas non, ne recours aux entreprises adaptées ou aux entreprises du secteur protégé, c'est aussi parce qu'elles elles veulent, euh, finalement, elles ont des actions euh, pour des, des missions, par exemple, qu'elles ne vont jamais internaliser. Par exemple, quand, prenons l'exemple. C'est un exemple caricatural, mais euh, on fait souvent appel aux ESAT et aux EA, par exemple, pour faire de la mise souplie. Mmh. Ou pour faire, euh, je ne sais pas, de l'entretien d'espace vert, par exemple. Bon, bah, L'entreprise X, qui, jamais, qui ne fait pas du tout de mise souplie et pas du tout d'entretien de d'espace vert dans, son, dans, 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 ses, dans ses missions, son cœur de métier, ce n'est pas du tout ça, ne va pas se mettre à embaucher des gens pour faire de l'entretien d'espace vert et de, et de la mise souplie sous prétexte que euh, euh, les, les personnes euh, enfin le, que la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté n'alimente plus le taux d'emploi
3: ce n'est pas son métier
2: oui. ce n'est pas son métier donc en fait la notion de sous-traitance en, en elle-même elle a beaucoup de sens moi euh, rec... enfin les dispositif tel qu'il existait avant sur les ESAT et les EA, je trouvais que c'était un dispositif qui fonctionnait plutôt bien et le changement pour moi, ne va, ne va pas tellement dans le bon sens là-dessus. Deuxième élément, il n'y a pas d'impact sur le recrutement lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incentive ou il n'y a pas d'intérêt de, de, particulier donné sur le recrutement. On reste uniquement sur une logique de stock, en fait. Enfin, excusez-moi du terme, mais on est bien sur une logique de taux. Et ouais. donc ça, la logique de taux, euh, on reste dans une même dynamique qu'aujourd'hui, en fait.
1: On va continuer à en parler, Guiti mais avec vous également, Katia Dayan, Franca Avissière de l'entreprise adaptée Papillon de Jour. On va voir ce qui va évoluer et ce que vous en pensez, vous, Katia Dayan, Franca Avissière juste après la météo sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui dans le magazine de Vivre c'est vous emploi et handicap avec des spécialistes Guy Tisserand, président cofondateur de TH Conseil spécialisé dans l'emploi des personnes handicapées Katia Dayan et Franca Vissière de l'entreprise Adapté Papillon de jour Katia Dayan, la présidente fondatrice et Franca Vissière en charge des relations presse. Alors nous parlons de l'évolution législative de l'obligation d'emploi des personnes handicapées nous en parlons jusqu'à 11h30. Alors nos invités ne sont pas d'accord entre eux, euh, c'est assez animé, euh, l'évolution, euh, qu'est-ce qui va changer avec la loi en 2020 euh, Katia, qu'est-ce qui Katia, ouais, Je qui pense dit? pas qu'on n'est pas
2: d'accord en fait, je pense que sur le fond ouais. on est tout à fait d'accord, euh, la, la seule chose c'est qu'il y a des petits points de, 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 de sémantique, ou... mais, mais globalement on est d'accord, ne serait-ce que pour dire que par exemple la suppression de la prise en compte de la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté d'ETI, du taux d'emploi, c'est une mesure qui nous semble qui ne semble pas une bonne mesure. Pourquoi Parce que elle va avoir tendance à, à ne focaliser que sur l'emploi direct et, euh, et tous les gens qui travaillent en, en, en secteur protégé adapté, ce sont des personnes handicapées qui ont du travail. Donc, en fait, fa faciliter l'accès au travail des personnes handicapées par tous les moyens, c'est quelque chose de positif. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas forcément. Nous sommes d'accord, Césaillyan.
0: Oui. La loi, aujourd'hui, elle change. Oui, je suis d'accord, effectivement. Il n'y a pas de, il y a Bien pas de sujet qui. Euh, on n'est pas en désaccord. D'ailleurs, on n'est pas là ni pour l'être, ni pour pas l'être, puisqu'on travaille dans oui. le même sens et pour les mêmes valeurs. En tout cas, on a les mêmes valeurs. Aujourd'hui, la loi, elle change par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire le recours à la sous-traitance et aux entreprises adaptées, ainsi qu'aux CAT et aux ESAT, permettait aux entreprises traditionnelles de revaloriser l'emploi aussi. Parce que grâce au travail fourni, au secteur protégé, eh bien nous pouvons embaucher, former, placer et servir également de passerelle vers l'emploi. Mmh. Je parle vraiment euh, pour les entreprises adaptées de mon secteur d'activité, de, 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 de nouvelles technologies. On a ce choix, on avait ce choix aujourd'hui dans la communication parce que le, le sujet du handicap vis-à-vis -vis de l'État, c'est bien, il fallait s'y pencher, il fallait dépoussiérer tout ça. Effectivement, aujourd'hui dans la communication que fait l'État que fait euh, toutes ces administrations et toutes ces instances, il faut que le recours au secteur adapté via des entreprises adaptées, des ESAT et des CAT, soit indispensable. Il est indispensable. La seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que lorsqu'une entreprise traditionnelle avait recours à une entreprise adaptée, CAT ou ESAT, elle récupérait des unités bénéficiaires, ce qui lui faisait descendre son taux d'obligation de 6% à travers du travail. Parce qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre aux grandes entreprises. C'est pas qu'elles ne veulent pas forcément embaucher des personnes en situation de handicap, c'est qu'elles ne trouvent pas forcément dans leur secteur d'activité des personnes avec une RQTH. Donc ça aussi, il y a une grande, un grand grand travail à faire de médiatisation, de passerelle vers l'emploi sur les nouveaux métiers pour les personnes qui ont une situation de handicap.
3: Alors, je vais vous couper quand même, parce que c'est quand même un débat un peu technique. On parle de taux d'emploi des personnes handicapées, on parle de 6%, on parle d'avoir bougé justement les lignes, mais de toujours parler de taux d'emploi. Alors, Guy Tisserand, il y a, y, a, y a quand même ici quelque chose qui est, euh, qui est un peu toujours compliqué avec euh, les lois, avec les taux, mmh. c'est qu'on mmh. a l'impression qu'il y a des choses qu'il ne faut pas bouger. Mmh. Alors que, est-ce que ce, ce chiffre va, ces 6%, ces modalités vont à l'encontre du bon sens alors... Euh,
2: en à, partie à, oui, à, en partie à, 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 à l'encontre plutôt de l'efficacité que du bon sens pour moi. C'est-à-dire que euh, si, partons encore de l'hypothèse que toutes les entreprises de France atteindraient un jour le taux de 6%. Elles soient suffisamment vertueuses euh, si, on part, si on part du principe que c'est vertueux d'avoir un taux d'emploi élevé. donc et ce serait fantastique. Mais ce Alors serait raison, Ce serait pas fantastique du tout. Voilà. Je vais vous dire pourquoi ce serait pas fantastique. Et d'ailleurs, j'ai eu la discussion avec pas mal de gens, notamment aussi au sein de la GFIP et du FIP, sur la... la, la vocation qu'avaient ces instances à disparaître par exemple en disant bah, si le jour où, tout, où on sera à 6% bah, on aura atteint notre objectif donc on va s'autodissoudre puisqu'on n'aura plus lieu d'être et en fait c'est pas du tout une bonne idée pour une bonne raison c'est que Imaginons que toutes les entreprises aient 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Ça veut dire qu'elles contribueraient à hauteur de zéro. Donc il y aurait plus de moyens mobilisés, financiers mobilisés pour des, auprès d'instances comme l'Agefiph. Donc on ne pourrait pas arriver à créer 40 000 nouveaux emplois. Euh... Bah on pourrait se dire qu'à partir du moment où on est à 6%, le taux de chômage des personnes handicapées devient l'équivalent de celui de l'ensemble de la population et que du coup il n'y a plus besoin d'avoir d'actions spécifiques par rapport à ça puisque ça fonctionnerait. Sauf que là, ce qu'on oublie quand même qui est assez fondamental, c'est que quand on est handicapé, on peut avoir des besoins dits de compensation. Du handicap. Et comment on fait pour financer les mesures de compensation du handicap s'il n'y a plus de ressources Si une TPE, une PME, une tr très petite entreprise ou une petite et moyenne entreprise de, supposons, 50 salariés, qui veut recruter un travailleur handicapé, qui a toutes les compétences requises, mais qui nécessite un aménagement de poste qui coûte 30 000 euros, aujourd'hui, elle peut solliciter la GFIP, par exemple, pour l'aider à financer ce, cet aménagement de poste.
3: D'accord. Donc, Demain, ça, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le mécanisme comptable, qui semblait être vertueux au départ, et euh, marche un peu
2: sur la tête. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système euh, qui, au départ, a pu, a pu fonctionner pas mal parce qu'on était tellement loin de l'objectif que finalement, ça garantissait une forme de ressource auprès des, des fonds qui permettaient de, de, de gérer les besoins spécifiques. Mais aujourd'hui, plus on a atteindre un taux proche de 6% et plus on va avoir ces, ces, con ces contributions qui vont se réduire. Moi, autre, autre élément je, important... Je
1: juste intervenir là-dessus. Ouais. La loi l'a prévu.
0: Puisque le taux de 6% sera révisable. Alors, il Donc, sera révisable. Dès qu'on va s'approcher du 6%, le taux... Ouais.
2: Euh... Alors, il, il sera révisable, effectivement, et passer à 8%. Alors, l'effet que ça va avoir, c'est qu'une entreprise qui, aujourd'hui, par exemple, je veux dire, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont à 1%, à 2%, par exemple. Donc elles elles le sont à 1 ou 2% parce qu'elles euh, ne trouvent pas de candidats la plupart du temps qui répondent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles peuvent faire mieux, elles peuvent faire plus, elles peuvent probablement augmenter. Mais moi, nous, on accompagne des entreprises qui étaient à 1% il y a trois ans, qui aujourd'hui sont à 2%, qui ont fait beaucoup d'actions. Mais quand vous recrutez que des gens, par exemple, qui ont des, des, des niveaux de diplôme supérieurs à Bac plus 5 ou plus, on sait très bien qu'aujourd'hui, 83% de la population des personnes handicapées n'a pas, pas le niveau Bac. Donc, y a un, y a, y a iatus, il y a un hiatus en termes de formation. Donc ça veut dire que les entreprises qui sont aujourd'hui à 2%, le fait d'atteindre 6%, déjà, c'est un objectif qui leur paraît quasiment inatteignable. Si on leur place un objectif à 8%, elles vont se dés désengager totalement en disant de toute façon, on n'y arrivera jamais. Et donc l'idée, c'est plutôt de partir sur la logique de mettre en place des obligations ou des incitations en matière de recrutement et de garantir aussi par une cotisation de base un système bi assurantiel, on va dire, qui permettrait d'avoir une cotisation de base qui garantirait des ressources au fond, pour pouvoir continuer à engager des politiques d'emploi. Le problème qui se pose, il est, enfin, pour montrer comment le système est un petit peu, marche un peu sur la tête, je vais vous raconte une petite anecdote que j'utilise assez souvent, parce qu'elle est extrêmement illustrative. Un jour, je suis allé dans une entreprise du secteur de l'automobile. La personne qui m'accueille me dit, écoutez, il faut que vous nous aidiez parce qu'avant, on était bon sur le sujet du handicap, maintenant, on est mauvais. Je dis, ah bon, mais comment vous avez fait pour passer de bon à mauvais Il me dit, avant, on avait un taux d'emploi de 11%, maintenant, on n'a plus que 5%. Je dis, mais... 11%, 5%, comment vous avez fait Alors, bah, les gens sont partis en retraite. Je dis, mais donc, s'ils sont partis en retraite, vous les avez dû les remplacer en embauchant d'autres personnes. Donc, ça veut dire que vous avez arrêté de recruter des travailleurs handicapés. Il me dit, on n'a jamais recruté de travailleurs handicapés. Je dis, mais comment vous étiez à 11% bah, On avait beaucoup d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Alors, je dis, bah, d'accord. Alors, du coup, comment ça se fait que vous en avez moins on a, on a mis en place un grand plan de prévention des risques professionnels. Je dis, bah, vous êtes meilleur qu'avant, alors Il me dit, bah, non, parce qu'on n'a plus 6%. Qu'est-ce qu'on peut faire Je lui dis arrêter la prévention. D'accord. Non, mais je veux dire, ça absurde du système. C'est absurde, en fait. C'est-à-dire qu'on est considéré comme bon quand on a beaucoup d'accidents du travail et de maladies professionnelles. C'est absurde. Monsieur Tisserand,
0: excusez-moi. Déjà, je voudrais revenir aussi sur. Beaucoup de personnes en situation de handicap ont le bac et font des études supérieures de plus en plus. Parce que le handicap, encore une fois, ça peut être. C'est 17%. Ça peut être la, les maladies, les scléroses en plaques. C'est 17% des gens. Voilà.
2: Pas, la, la totalité de la population des personnes non handicapées, c'est 54% qui n'ont pas le niveau bac. Les personnes handicapées, ouais, c'est 83% qui n'ont pas, ouais, oui, enfin bon, pas, pas, pas le niveau bac. C'est 83% qui n'ont pas le niveau bac. Donc euh, oui, oui, c'est oui,
1: oui, Il y, y, y a un, problème
0: y a un vrai problème. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'en entreprise, le but aussi, c'est de faire des campagnes de sensibilisation. Parce que dans une entreprise, les personnes, il faut qu'elles se reconnaissent aussi handicapées. Oui, Pourquoi Parce que ça fait partie de leur vie quotidienne qu'on leur aménage des postes. Et vous le dites vous-même, d'ailleurs. Et c'est important. Donc oui, aussi une entreprise, elle doit aussi sensibiliser en interne tous ses collaborateurs afin qu'elle puisse continuer à venir travailler dans une, dans une dans une dans une dans un esprit de bienveillance en se déclarant pour se faire aménager des postes. Ça, c'est important. Et ensuite. De fil en aiguille, la mentalité, les mentalités changent aussi dans les services, dans les grands groupes, dans les petites PME, sur l'emploi direct, sur faire intervenir en externe des personnes en situation de handicap. Aussi,
1: Katia, fait... Katia Dayan, Franck Avicière, euh, l'entreprise adaptée euh, sur laquelle vous travaillez, les papillons de jour. Euh, les, les choses vont changer en 2020. Je voulais que concrètement, vous nous disiez ce qui va changer pour vous, en tout cas, ce que vous imaginez qui va changer pour vous. Nous, pour nous,
0: euh, en, en réalité, on fait partie euh, donc, du projet d'expérimentation. On a eu l'agrément CDD Tremplin. On est déjà à 5 CDD Tremplin. Donc pour nous, depuis le départ, depuis la création des papillons de jour, on sert de passerelle vers l'emploi. On, on, on a eu beaucoup de sorties de beaucoup de personnes qui sont venues chez nous, qui ont monté leur boîte, qui ont été intégrées dans des grands groupes, à des postes euh, qu'elles avaient au sein de mon entreprise, par du travail en, en interne, de la mise à disposition, etc. Et du coup, elles ont été embauchées. Euh, ce qui va changer pour moi, c'est que aujourd'hui, constat justement de ce problème... Euh, euh, comment dire, de communication entre les entreprises pour créer de l'emploi direct. Nous, on a créé une plateforme qui s'appelle Atlas Job et qui va mettre en relation directement les entreprises et les candidats. Les candidats, on va les former aussi pour qu'ils intègrent les entreprises et travailler aussi sur cet emploi direct euh, qui, qui nous est demandé euh, forcément euh, euh, par l'État, par le biais de formation, sur des nouveaux métiers avec des compétences. Ça, c'est très important. Et ça, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs Atlas Job. C'est vraiment une plateforme qui va vraiment être euh, directe en relation. Et ça, ça va permettre aussi de faire de la formation pour des personnes qui vont être sorties de l'emploi et qui vont devoir le réintégrer.
3: Keithisrange, je voudrais qu'on vienne sur une autre modification euh, qui, euh, qui va impliquer l'ensemble des entreprises. C'est euh, ce qu'on appelle des référents handicap mmh. dans les entreprises de plus de 250 mmh. salariés. Alors par euh, quels moyens, euh, par quelle formation, par quel biais on peut imaginer que des référents handicap mmh. puissent arriver dans les entreprises
2: bah, Dans, dans l'évolution légale, il y a un certain nombre d'actions de, de, bah, ou de, de dispositifs, de dispositions qui sont positives. Ça, ça en fait partie tout à fait. La création de référents handicap dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Euh, alors comment, comment ça va fonctionner bah, Toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés doivent désormais désigner un référent handicap. Alors le fait d'avoir quelqu'un en interne, vous, Franck a parlé tout à l'heure de, de la partie formation-sensibilisation, ça c'est des choses que nous faisons depuis des années et des années. On sait bien que c'est le socle de base de la réussite d'une politique d'emploi de personnes handicapées, c'est de changer les regards. Donc le fait d'avoir des référents, ça va participer de ce changement de regard, clairement. Et ça va aussi rassurer un certain nombre de personnes. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif. Donc après, comment concrètement ça va être mis en œuvre C'est encore un petit peu tôt pour le dire, puisque... Pour l'instant, la disposition est juste en train d'être mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas encore dans les entreprises si ça va être juste un nom, ou si ça va être quelqu'un qui va avoir des moyens et du temps pour, 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 pour travailler sur ces sujets-là. D'accord, c'est-à-dire que les Donc, modalités n'ont pas encore prévoir. Les modalités précises, on sait juste que les entreprises doivent désigner un référent, mais il y a des référents oui, mais ça ne pas suffire. Oui. Bah, C'est un peu la question qu'on peut se poser. Donc, après, l'AGFI prévoit notamment euh, clairement de mettre en place des outils, des, 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 des kits d'information, de, des choses comme ça, qui vont permettre d'outiller un peu ces, ces référents handicap. Mais tout va dépendre aussi des moyens dont ils vont disposer, tant en termes de, de, de ressources. De bah, bah, là, en l'occurrence, comme oui. ce sont des référents, enfin, je parle des référents du secteur privé euh, c'est la gfip qui va notamment mettre en place ces outils donc des kits de communication d'information des outils etc. qui vont être mis à disposition donc ça c'est une des actions positives du, 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 de l'évolution peut-être juste revenir aussi sur une ou deux autres, un ou deux autres points qui sont quand même positif dans cette évolution législative, notamment, c'est le passage dans la DSN de la déclaration. Donc, Donc, Donc le, déclaration le mécanisme so de
3: collecte. Hein, voilà, déclaration chose. sociale
2: oui. nominative. Donc là, ça veut simplifié. dire qu'il qui va être simplifié avec euh, une déclaration automatique mensuelle. Donc ça, c'est un élément euh, quand même po oui, positif. puisque aujourd'hui, ces... euh,
0: le montant des factures euh, par le biais des entreprises adaptées et de la sous-traitance sera directement déduit du montant de la contribution, de la contribution. Oui, à GIFI. Oui. Je voulais vous demander, euh, par rapport à ces nouvelles euh, lois, Guy le monde du secteur adapté et protégé doit être mis plus en valeur. Tout à l'heure, en off, vous m'avez dit euh, que vous étiez un peu inquiet aussi et que vous représentez certaines inquiétudes par rapport aux entreprises adaptées. Bah,
2: bah, la suppression de la prise en compte de la sous-traitance dans le taux d'emploi direct. Ça pourrait, dans le taux ça pourrait alors, mettre à mal un direct, pas mal d'entreprises bah, adaptées. Ça peut avoir un effet. Alors, on pourrait se dire oui, mais bon, c'est finalement à peu près euh, pareil, puisque la contribution, l'équivalent d'économie de contribution va être un peu inférieur, mais pas énormément inférieur à ou auparavant, donc on pourrait dire que ça n'a plus d'impact. C'est pas 30%. vrai. 30%. C'est pas vrai, parce qu'en fait, oui, c'est 30% du montant du chiffre d'affaires, mais tout ça, c'était déjà plus ou moins le cas, oui, avant. Oui, oui, tout à fait. Donc oui. ça n'a pas changé, cette partie-là. Il y a juste le fait que, bon, il y a des, des plafonds. Enfin, je ne veux pas rentrer dans, celle-là, c'est bien très, très pointu, ouais, et très technique. technique. Ouais. Donc je ne veux pas rentrer dans, dans, dans cette analyse-là, mais c'est plus ce qui ce qui pose question, c'est que, en fait, les entreprises, elles, quand elles conduisent des politiques, enfin, des, des actions en matière de handicap, elles, ont, elles le font pour deux, elles ont deux indicateurs majeurs. C'est le montant de leur contribution. Donc là, on va dire, la loi ne change pas grand-chose par rapport aux entreprises adaptées, puisqu'on a toujours cette réduction de contribution à peu près similaire à auparavant. Par contre, la suppression de la prise en compte dans le taux d'emploi, ça, par contre, ça a un effet. Je vais, vous dire, je vais vous donner un exemple. Si vous avez une entreprise qui est déjà à 6% aujourd'hui, elle ne paye plus de contributions. Donc, recourir au secteur, pro, au secteur protégé ou adapté, il, il pourrait y avoir deux enjeux en termes d'indicateurs. C'est diminuer sa contribution, mais là, en l'occurrence, c'est zéro. donc voilà, Et augmenter son taux d'emploi. Ben là, en l'occurrence, c'est zéro aussi, puisque la, la, la sous-traitance ne rentre plus dans, la dans, dans le taux d'emploi. Ce qui veut dire que les indicateurs qui sont euh, alimentés par la recou le recours au secteur protégé adapté vont être complètement neutres dès que j'atteindrai 6%. Donc, toutes les entreprises qui ont un taux d'emploi de 6%, vont perdre tous les intérêts tous les intérêts finalement de recourir au secteur protégé adapté si ce n'est dans ce dans une démarche oui mais, mais c'est vrai mais non. mais quand même c'est un indicateur fort Bien moi sûr. on peut dire oui mais alors à partir du moment où elle payait plus de contributions leur taux d'emploi c'était pareil non 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 une entreprise qui a 6% ou qui dit moi j'ai 7% elle préfère dire qu'elle a 7% que 6 sauf que euh, si là elle peut plus dire qu'elle a 7 parce que le recours au secteur protégé adapté n'est plus pris en compte dans le taux d'emploi et eh ben il est probable il est possible en tout cas certes, moi j'ai déjà eu plusieurs entreprises qui m'ont dit, bah, des chargés de mission handicap d'entreprise, qui m'ont dit, bah, maintenant, pour convaincre les, 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 les directions d'achat d'aller vers la sous-traitance, ce sera plus compliqué qu'avant. Donc, je pense que c'est une mesure qui va rendre les choses plus compliquées pour les entreprises adaptées, les ESAT et les, et Donc, les travailleurs oui, indépendants et handicapés. Ouais, par et même. poser
3: des problèmes pour les achats
2: responsables. Et, et, et avoir un impact sur, sur la notion d'achat responsable. Alors, si on est vraiment dans la logique ben, d'achat ben, responsable, on peut se dire que ça ne change pas. C'est une question mais, de communication, mais en fait. C'est juste une question. Dans, la vraie vie, vie, euh, oui, voilà, dans la vraie vie, c'est Après, ça lisant, sert aussi à l'entreprise.
0: Euh, en sur terme de communication, parce que c'est quand même important de continuer, justement. Bah oui, de de mais, mais, on, mais la
2: communication, elle fonctionne beaucoup sur le taux d'emploi.
0: Oui, mais on va, on va, on va essayer d'être oui, positif. Mais, quand une entreprise, c'est oui, du binaire, mais quand une entreprise, par exemple, elle va avoir recours au secteur adapté, elle va faire une économie, évidemment, sur sa contribution. Quand elle en a une Quand elle en a une. Et il y en a beaucoup qui Ah oui, mais
2: quand elle vont... en a plus, voilà la si question J'ai pas les
0: ratios là, mais on, beaucoup d'entreprises, en tout cas, mmh. euh, majoritairement en France, payent une contribution. Donc, on peut se dire que grâce à la sous-traitance via le secteur adapté, la déduction aujourd'hui sera directement faite par la DSN, donc directement... Non, non, non. Non, sur le... non, non, non. non, non. non, non, non. Aujourd'hui, la, 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 la déduction sera faite non, non. directement... Non,
2: non, non, Si, si, si. Elle si. est faite par une DOETH, toujours, oui, qui a lieu en février... Mais... Rentrons pas voilà. trop dans un Regardez. débat. Voilà. Technique, Ce que je veux sinon, vous dire, c'est que ça fera quand même un gain d'économie
0: directe, d'accord, pour pouvoir créer de l'emploi.
2: Mais pas plus qu'avant.
0: Non, mais aujourd'hui, on ne parle plus d'entreprises adaptées, de secteurs adaptés. On doit expliquer ah, bah, aujourd'hui si. que la sous-traitance ah, bah, si. est indispensable. C'est ça que je veux entendre, moi. C'est qu'il y a l'emploi direct et le recours au secteur bah, adapté. Alors, je,
3: je vois bien que le, le débat est passionné, mmh. passionnel. Parce qu'on défend euh, la
0: même cause, en fait. Tout,
3: tout à fait, mais c'est vrai. J'ai l'impression que c est, c est, c est, cette loi, mmh. avec justement euh, ces indicateurs, ne ce serait pas forcément les bons. C'est ah, oui. Alors, do, euh, alors je, je vais quand même mettre un bémol sur, sur ce débat, parce que... Une entreprise, elle, elle essaie aussi une marque employeur. Bien sûr. Elle a aussi d'autres effectivement, d'autres indicateurs Bien sûr. de mesures. Bien sûr. Euh, elle se doit de répondre à un ensemble d'obligations vis-à-vis -vis de ses actionnaires, notamment par rapport à de la responsabilité sociale et environnementale qui ne sont pas forcément que des mots en l'air. Mmh. Mais en revanche, puisque c'est le débat quand même et qui est passionné, c'est est-ce que, effectivement, le législateur s'est pas paumé un petit peu dans cette espèce de débat comptable Parce que là, depuis le début, j'ai l'impression que là où vous n'êtes pas d'accord et là où il y a des frictions, c'est que... Bah, la, la difficulté, c'est qu'on peut craindre, effectivement, pour les emplois des entreprises adaptées d'un côté ou mmh. des euh, ESAT. Bah hein et là, on est tous d'accord. Ah, oui, oui. Alors qu'effectivement, il y a un autre débat qui se pose, c'est que l'État cherche aussi des ressources pour adapter des postes de travail. Ah, Donc bon. voilà, Donc on en revient toujours à une vraie problématique en France, c'est qu'on veut effectivement euh, modifier... Euh, la loi, mais on a un problème de collecte quelque part, et de moyens pour, euh,
2: pour bien les distribuer. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème oh, En fait, le, la collecte elle-même, elle va être simplifiée, puisqu'elle va être passée désormais par l'URSSAF, donc en fait... Euh, D'accord, collecte simplifiée, mais... La On parle de l'utilisation des moyens, quand mais même. Mais par contre, voilà, par oui. contre, c'est la... Alors, ce qui, ce qui est aussi la, Pour moi, l'un des... Voilà. Moi, l'un des, des points qui, qui, me, qui me questionne vraiment, c'est la, la pérennité du système. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment un, un, une chose qui est, qui est essentielle, c'est la question de la pérennité. C'est-à-dire, comment le système va continuer à fonctionner avec des ressources qui sont finalement en, en attrition permanente, en restriction permanente. C'est quand même une, une vraie difficulté. Donc, euh, le système n'ayant pas changé, en fait, on reste... Alors, effectivement, on peut passer le taux de 6 à 8 et puis on va redonner une bouffée d'air. Mais le système, en lui-même, n'aura pas... Enfin, la problématique n'aura pas été réglée. Et donc, ce qui serait à notre avis, euh, en tout cas les, les gens avec qui on travaille là-dessus, euh, beaucoup plus pertinent, c'est de faire un système qui soit un système assurantiel avec une cotisation finalement qui assurerait des ressources permanentes. Et du coup, avec ces ressources permanentes, la GFIP, comme le FIP, comme les entreprises pourraient const construire finalement des politiques pérennes. Parce que d'une année sur l'autre, finalement, avec l'augmentation du taux d'emploi, on n'a jamais tellement d'idées de, de ce que donnent les ressources. Et les ressources, c'est quand même un peu le, le nerf du, 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 le du bien sujet. C'est-à-dire, euh, si on n'a pas de ressources, on n'a pas de capacité à aménager les postes. On n'a pas de capacité à financer des actions de formation ou de sensibilisation sur le sujet. On n'a pas de capacité à, à, mettre, à, à nommer et à donner des moyens en matière de référents handicap dans les entreprises. Donc, la question, c'est bien sûr que les entreprises doivent se saisir de ces sujets-là, mais faut quand même garder en tête que le, 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 la, la vocation première de l'entreprise, c'est son cœur de métier, C'est pas le sujet du handicap. Le sujet du handicap, c'est un sujet, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un peu violent, mais périphérique en fait. Secondaire, Donc, oui. Secondaire. Un sujet Donc s'il n'y a pas des systèmes qui sont des systèmes de régulation pérennes et durables là-dessus, le risque fort, c'est que ça partant, ça, 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 ça s'oublie en fait. Et, et, et en fait, là où on a, il manque vraiment quelque chose de fondamental, c'est un système d'évaluation du système. Bah justement. Il n'y euh... a pas d'évaluation, en fait, de, oh. des impacts. C'est-à-dire, les nouvelles lois, on ne sait pas ce que ça va donner, en
3: fait. OK, donc, euh, bah. On verra. Euh, voilà, il va falloir attendre, effectivement, l'application de la loi, euh, refaire un bilan et peut-être encore euh, bah, faire évoluer les choses. Effectivement. En tout cas, on vous remercie pour avoir animé ce débat de manière oui. complètement passionnée et passionnelle. <rire> Je vois qu'on va être amené à en reparler et puis peut-être effectivement à essayer de bouger les lignes et puis d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut débloquer justement oui. cette question des, des employeurs à ces institutions en situation de handicap qui effectivement pose de toute façon le vrai problème et on l'abordera sûrement dans une autre émission qui est celui de la formation.
2: Tout à fait.
1: Donc, merci Guy Tisséran, je rappelle que vous êtes président co-fondateur de TH Conseil, spécialisé dans l'emploi des personnes handicapées, la promotion de la diversité et l'égalité des chances en milieu professionnel. Et vous étiez accompagné de Katia Dayan, présidente fondatrice de l'entreprise adaptée et Les Papillons de jours, accompagnée de Franck Avissière en charge des relations presse. Alors il nous reste 30 secondes, un dernier mot. Peut-être Franck Avissière, vous avez très peu parlé. Je, 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 je vous surprends là
0: ben, non, je voulais juste rappeler notre
1: site, notre plateforme de mise en relation qui s'appelle Atlas Job et j'invite tous les candidats qui nous écoutent à aller s'y inscrire puisque nous avons beaucoup d'entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons qui recherchent des candidats qui ne les trouvent pas forcément. et C'est la raison pour laquelle nous avons mis cette plateforme en ligne. Nous avons créé cette plateforme. Donc, c'est atlas-job.com. Merci à vous, Franck Cavissière, et merci à Thierry Derouet également pour toutes ces questions.